0: Hur lotsar man en talang ut i fotbollens yrkesliv? Hur ser vägen framåt ut och vilka är fallgroparna? Om detta ska vi prata med Gustav Scheutz Dahlström, idrottslärare på ett av landets cirka 70 certifierade fotbollsgymnasier. Vi ska också tala med 18-årige Aymar Schär som under tre år har kombinerat gymnasiestudier med en elitkarriär i Hammarby om hur hans väg mot en fullsatsning på fotbollen sett ut. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean-Martinez. Då välkomnar vi Gustav Scheutz Dahlström till podden Svensk Fotboll. Välkommen Gustav. Tack så mycket. Du, vi sitter här i södra Stockholm på Årsta- Bollplan säger man va? Årsta idrottsplats. Årsta idrottsplats. Och eh, det är full träning här i bakgrunden med Hammarbys a -lag. Precis. De är och... precis tillbaka från, från semester med, med ny tränare och allt. Och det är soligt och det blåser en del så vi får be om ursäkt om ni hör lite biud. Men förhoppningsvis Gustav så ska det här samtalet bli så intressant så att vi bortser från eventuella vindpustar i mickarna. Du eh, Gustaf vi ska prata om fotbollsutbildning och vi ska prata om hur unga spelare tar sig an. Att bli fotbollsspelare samtidigt som de har en massa annat i livet, bland annat en gymnasiekarriär. Och du är verksam på en av landets eh, cirka 70 nationella idrottsutbildningar ett gymnasium här i Stockholm. Om du kort sammanfattar för alla unga och föräldrar som undrar, hur utbildar man en fotbollsspelare på gymnasienivå? Hur går det till? Ja, det är en väldigt
1: stor fråga. Och eh, om vi börjar väldigt kort så är det ju att få eleverna att komma till träning och göra sitt bästa för att bli bättre. Eh, landslaget och Janne pratar ju om att sätta persons bästa. Eh, Wettergren pratar om att när han går ut och planerar träning att han ska göra sin bästa träning någonsin. Och det är väl där man kan, kan börja. Att skapa förutsättningar och hjälpa dem med saker runt omkring. Eh, för att när vi kommer in för följer att att ha en miljö där spelarna kommer att göra sitt yttersta. Hur ser en första termin
0: ut på utbildningen?
1: Vi börjar oftast ettan med att arbeta med eh, med grunderna kring fotboll, även med fotboll, så att vi pratar samma språk. Att vi, vi vet vad träning är och vi vet vad olika delar i träningen är. Vad vi tränar på, vad vi vill förbättra dem. Men framförallt så handlar det om att, att bygga en livsstil kring eh, träning, kring kost, kring återhämtning. Eh, den så kallade träningstriangeln. Att de får ihop en helhet som, som möjliggör att kunna göra sitt bästa varje dag. För att om vi någonstans ser, och vi skulle måla upp så här, det här behöver ni göra för att nå elitnivå. Det berget blir så stort. Och eh, att inte avskräcka så handlar är väldigt mycket om vad kan jag göra idag? Hur kan jag göra den här dagen så bra som möjligt? Och det handlar om att få en bra träningsplanering. Eh, ha koll på sin planering med som vi pratade om i skolan. Kring träning för att få ihop en, en bra balans i livet. Men framförallt då att få ihop den här triangeln med träning som nedbrytande. Sen ha en bra kost och en bra återhämtning för att nästa dag kunna göra det igen. Hur
0: sker antagningen och vad krävs för att komma in, förutom själva fotbollskunnandet?
1: Det vi tittar på det är ju ihop det som RF och eh, fotbollsförbundet har tagit fram, så det är, det är fem delar. Eh, men framförallt så är det ju en yrkesutbildning där målsättningen är att de ska nå svensk elitfotboll, som är allsvenskan, superrätten och damasvenskan. Så att eh, först och främst, det vi tittar på, det är ju tekniskt och taktiskt eh, hur de är på fotbollsplan eh, och gör den bedömningen. Sen handlar det väldigt mycket om studiemotivation, eh, kunskap i planering, eh, lite livserfarenhet, hur man kan få ihop. Nu är inte vi ett gymnasium i Stockholm där man, där man flyttar, men det finns ju fler gymnasium där man där man flyttar från hemifrån att, att äh, få ihop det livsförsläget. Då är ju planeringen ännu viktigare. Men att få ihop skola, vardag, äh, kunna planering, med studieambition så är det för att fotbollen är ju en del i, sin, i deras utbildning. Ni och sig ju inte en ren utbildning utan det är ju ett tillägg, det är ju valet. Så att när man väljer program om det är ett samhällsinriktning jag väljer så är ju specialidrott då som är nio eh, Så är 400 poäng av 2500 Så det är ju en del av själva gymnasiumexamen eh, Och där är det ju att Först och främst Ha förutsättningar att kunna nå elitnivå Och det är inte bara de som har kommit längst, kommit till landslag, statslag Utan det är de vi ser Har förutsättningar med en väldigt god Träningsmotivation Med goda förutsättningar tekniskt faktiskt att att kunna orka de här tre åren och förhoppningsvis nå så långt som möjligt under de här tre åren. Och förhoppningsvis också ge dem verktygen att fortsätta arbeta fortsätta kämpa för att ända nå dit de vill.
0: Vad händer sedan under de här tre åren? Hur stegras utbildningen? Det de läser under
1: första året så är det idrottsvisering 1 som är egentligen en ren fotbollskurs. Och den, den läser alla som går nio. Vi har både handboll innebandy med mera idrotter på, på skolan och alla läser den här idrottsvisningen Men den är ju anpassad till fotboll och då är det ju fotbollsförbundet eh, ihop med framförallt som är ansvarig Mikael Sankala som har gjort den här inriktningen. Självklart med, med Anders Bengtsson och Ramin som, som står för utbildningen. Eh, så att vi anpassar ju det, det centrala innehållet i den kursen mot fotboll. Vad är en fotbollsaktion? Vad är eh, fotbollsfys? Allting som vi försöker lära ut ska vara kopplat till fotboll. Så i samband med det här så läser vi en teoretisk kurs som heter Tränings- och tävlingslära 1 Och den läser vi under då år 1 och år 2 Och då är det mer teoretisk kring kost Kring eh, olika energisystem eh, Träningslära och så vidare Så att de två läser vi i samband Och eh, någonting jag försöker kalla så är det att vi har praktisk teori Så att vi försöker ha det teoretiskt Men sen försöker vi också gå ut och göra det på plan praktiskt För att kunna, ha, ja, kunna koppla det som möjligt Vissa förstår säkert jättebra när vi när vi visar en powerpoint eller vi utbildar eller de läser en text. Men för många så faller paletten ner först och främst när de har sett både det teoretiska och det praktiska. På
0: Hur skiljer sig en utbildning på ett fotbollsgymnasium från övriga utbildningar på gymnasiet?
1: Det som blir med fotbollen är ju att de har ju det som sitt intresse. Det är ju inte allt för många som läser extra engelska, extra matte efter, efter lektionstid. Så att för oss så är det ju att kunna hjälpa dem att få ihop den här vardagen. Vissa behöver gå tidigare för att hinna till träning, vissa behöver vara borta för att de är på landslagssamlingar, stadslagssamlingar och så vidare. Så att Hur kan vi hjälpa med planering och få ihop vardagen? Det är kanske inte alltid att de ska vara i full träning hos oss utan de kanske mår bättre av att få ett, ett styrkepass eller en återhämtningsträning som vi hjälper dem med. Men målsättningen med de här tre åren är att utbilda dem att de själva ska kunna driva sig själva. För att min åsikt är att om det är någon, någonting som de ska kunna klara av, det är att de själva känner sig bäst. Så att de själva vet om vad jag kan jag må bra av idag för att kunna prestera så bra som möjligt till, till nästa match eller till nästa träning.
0: Om vi går in lite på eleverna, Gustav finns det en typisk fotbollselev?
1: Det skulle jag inte säga att det gör. Sen såklart finns det en norm i att det finns elever som, som prioriterar fotbollen väldigt, väldigt högt och kanske inte sköter sköter skolan fullt. Och det är något vi, vi verkligen arbetar med att förändra. För att någonting vi har i, vårt, i vår utbildning är att de ska vara mer än bara sin fotboll. Att man inte bara lägger alla ägg i enkorr utan att jag måste vara mer än min fotboll. Både för välmåendet eh, och som sagt en reservplan om det blir skador eller om det är något som inte går som man, man har tänkt sig. Att jag inte bara mår efter resultat. Att jag inte bara mår efter senaste träningen utan vara mer än, än fotbollen och då tycker vi utbildningen är väldigt viktig för dem att kunna ha, ha det bakom också. Och Sen självklart att ha en bra studieplan för att kunna ha reservproblem men också en fortsättning efter fotbollen. för Det vet vi ju alla om att ingen kommer ju kunna spela fotboll resten av livet.
0: Är, är alla upptagna av drömmen eh, med att bli fotbollsspelare? Är, är de liksom är det samma, samma målsättning? Där, eller? Skiljer det sig mellan killar och tjejer eller hur ser ni? Jag
1: skulle säga att alla har drömmen att nå elitfotboll och kunna livnära sig på det här. Och det tycker jag absolut är bra. Så pass bra elever har vi. Vi är som sagt en, en ny skola i Stockholm och vi har väldigt bra utbud av sökande framförallt till, till fotbollen. Så att alla skulle jag säga som börjar ettan har drömmen och sen kanske den försvinner mer under, under tiden. Alla kanske inte i sista året har kvar utan känna att det kanske ligger lite långt bort. Men alla får verktygen att, att hitta sin egen väg. Och om det är genom Dukon 2 eh,
0: istället för att gå direkt till Allsvenskan. Så, så tror jag att alla har den förutsättningen. Vilka når ända fram? Vilka får ett proffskontrakt? Eller ett, 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 ett avtal med en förening så att de kan leva av sin fotboll? I dagsläget så har vi ju
1: flera elever som, som har professionella kontrakt redan. Vi har tre stycken här i A-truppen som tränar med Aymar, Michael och, och Oliver. Och sen har vi både Felicia och Ellen Wangerheim i, i Damansvenskan. Så att eh, det de har är ju ett enormt driv. De har ju kommit väldigt långt i sin fotboll såklart. Men jag skulle säga att de klarar också av den här planeringen bäst. Hur ska jag göra vardagen så bra som möjligt? Hur ska jag kunna lägga upp kommande vecka för att kunna ha den satsningen? Och framförallt Ellen och Felicia har kommit långt med det och har väldigt goda studieresultat. Sen så skiljer sig lite för dem. De tränar oftast eftermiddagar, tidiga eftermiddagar medan eh, killarna här ute, de tränar ibland förmiddag framförallt. Och då blir det lite svårare i pussel. Men det jag har försökt med i skolan, det är att lägga in extra studietid och så vidare för att kunna ge dem att att klara av det. Men jag skulle säga, de som, de som kommer längst, det är såklart att de Det handlar väldigt mycket om fotboll, men det, det handlar om att planera prioritera fotbollen väldigt högt vilket jag tror kommer naturligt för dem och inte ge upp utan fortsätta orka satsa även fast det går tufft ibland.
0: Du, en del har ju sämre förutsättningar än andra. Jag tänker framförallt med kanske ett socialt nätverk och familj kring sig som, som finns och stöttar kanske ekonomiska förutsättningar som ser annorlunda ut. Är viljan motivationen den enskilt största faktorn skulle du säga? Jag tror att motivationen kommer att avgöra
1: vad de handlar. Att att kunna ha en värderad riktning dit de strävar efter och, och få dem på rätt spår är, är väldigt viktigt. Sen är det som, som vi har pratat om tidigare om att återhämtningskosten är en stor del i, i utvecklingen. Träningen är nedbrytande och vi vill träna på en väldigt hög nivå och vi ligger på gränsen. Att utmana dem för att kunna bli bättre varje vecka. Och då är det ju som sagt att om vi inte har förutsättningar att kunna ha rätt mat eller ha tillräckligt med mat. Så blir det såklart en riskfaktor med skador och liknande. Och den stressen kan, tror jag, är väldigt, väldigt svår att leva med. Så att det vi försöker arbeta med där är ju att försöka fånga upp dem och lära känna de här spelarna så bra som möjligt och, och veta hur, hur livssituationen ser ut. Lika mycket som vi kanske hjälper någon som har studiesvårigheter så behöver vi hjälpa någon med, med de bitarna. Och där den klubben jag arbetar i Hammarby är ju väldigt. Duktiga på att försöka fånga upp här och istället för att vi kanske hjälper vissa med ett par skor så kanske vissa familjer behöver få en matkasse hem. Så att eh, hur kan vi fånga upp spelan, hur kan vi se vad den behöver stöttning med och hur kan vi hjälpa till. Sen kanske vi inte i dagsläget kan göra det för alla på de bitarna vi, vi skulle vilja ha. Vi kanske inte skulle vilja ge alla förutsättningar för, för som för lagsspelarna har med mat efter varje träning. Men där, då får vi göra pointinsatser och, och göra det vi, vi kan.
0: Vad krävs för att klara studierna samtidigt när man har en så här tuff satsning som det ändå innebär att ge sig in i fotbollen? Planering är ju nummer ett skulle jag säga. Att man har
1: koll på bitarna. Planering och kommunikation med, med lärarna. Och i min roll där så försöker jag hjälpa dem att få den kommunikationen. Med mentor, med ansvarig lärare. Så att så fort jag missar någonting så meddelar mentor som hon har koll eller den har koll och lära innan läraren för att kunna få en kompletteringsuppgift För att det ni ju lovar när man söker när man börjar det är att de ska kunna ha dubbla karriärer De ska kunna ha en elitsatsning eller en elitkarriär Och de ska kunna ha en en möjlighet att klara studierna Och om man då behöver skjuta upp vissa kurser, vilket vi har gjort med vissa elever för att kunna få till en så bra vardag som möjligt Då kanske det som krävs att de då tar det på fyra år Eller att som Felicia och Ellens fall att de de gör de här andra timmarna då efter träningen. Men då krävs det extremt självdisciplin att klara av det. Men det försöker vi stötta i dem. Och samma sak där. Måste vi se vad den här individen behöver för hjälp. Är det att de behöver extra stöttning med studietid? Är det att vi behöver hjälpa dem att skriva in ett prov en tid med träningsledare till exempel. För att kunna få det på, på bästa möjliga sätt. Så att där är det hela tiden att se individen. Och se, men kommunikation och planering. Både med, med fotbollen och med, med
0: lärarna. Du, om en spelare Gustav får kontrakt, börjar tjäna pengar, vi har tre stycken här. Hur gör ni då från skolans sida? Är man klar med utbildningen eller hur, hur, hur ska man se det? Man har ju faktiskt lyckats då få ett arbete inom det biten man har utbildat sig. Om vi säger bara nybiten så har de ju nått det vi har sagt att vi utbildar dem i, att de ska bli lite
1: fotbollsspelare. Men det är ju som sagt att de, de ska ju få en gymnasieexamen hoppas vi. För att kunna ha den tryggheten senare i livet eller efter karriären. Så att det vi gör då först och främst är att vi, vi kallar till ett möte eh, där jag och min samordnare plus mentor är med på och föräldrar. Och förklarar att nu kommer det bli en förändring. För att det blir en stor karriärsövergång. Och med ett kontrakt då, då har ju den här klubben de skriver kontraktet med också krav på, på den här individen att den ska göra vissa saker. Så att där handlar det ju väldigt mycket om att få ihop, få ihop den helheten. Och det kommer jag tillbaka till att få den här planeringen, kommunikationen. Eh, för att det är väldigt många runt omkring då som kommer försöka hjälpa att den här eleven ska klara av det den vill. Men också så att våga säga till att men just nu är det tungt, just nu är det för mycket. Att också då, men Hur lägger vi upp det? Vi har en elev nu som har precis eh, tagit sommarlov från ettan. Som vi sköt upp två kurser till som han ska läsa under sommarlovet. Och det passar honom bättre för att han kommer spela kvar i vårt liv från under, eh, under sommaren. Och kan plugga mellan träningarna. Så att Istället för att han skulle gå in och ha alldeles för tuff studiebelastning Och kanske inte klara av alls lika mycket han klarade av nu så tog vi bort det för att kunna hitta en vardag som passar honom så bra som möjligt Men när de skriver kontrakt så är det viktigt att alla då Är medvetna om karriärsövergången som sker för den här spelen Och hur ja, alla kan hitta sin roll till stöttningen För att det är tufft, det är väldigt svårt Och eh, där har vi kommit ganska långt Varken Ayman, Michael eller Oliver hoppade av skolan och de lyckades på sitt sätt. Ingen av dem kanske nådde hela vägen som en normal elev som inte har ett, ett fotbollsjobb på sidan. Men de klarade kurser och de, de lyckades på sitt sätt som vi bestämde planen för dem. Vilket är en framgång för både spelarna, vilket känner att de klarar av saker men också för skolorna att kunna ge en sån anpassning för, för de eleverna. Och sen så är det som är väldigt tacksamt i min roll när jag jobbar i Hammarby är att styrelsen har som som bestämde att elever ska klara av skolan, skolan är viktig. Och då finns ju den från styrelsen ner till, till tränare och, och övriga runt i klubben att skolan är ingenting vi, vi bara tar bort för dem utan det är någonting vi stöttar i i deras vardag de ska klara av.
0: Om du ser en kille eller tjej som du inte tror kommer att nå hela vägen inom fotbollen eller ni får de signalerna från vederbörandes klubb, hur gör ni då? Hon, kanske, hon eller henne hen kanske satsar hjärnet och då fortsätter och fortsätter men ni ser att det här kommer inte leda till, till, till det mål. Vi hade sådana här diskussioner uppe mycket förra året. Pandemin slog ju hårt
1: när matcherna blev och vi var ju spelare som tappade motivationen även hos oss som kanske låg på gränsen. För att det är ett steg de tar från nu 17 till 19 under vår, våra år eh, och där, där blir det ibland att man inte kanske kommer till laget man hade hoppats på eller man är på, spelar i den serien man kanske hade velat. Eh, och då, då blir det här motivationstappet kanske lite för stort. Och det vi kan erbjuda där det är ju att vi kan erbjuda andra kurser då inom specialidrott. Som jag sa till dig så specialidrott är ju 400 poäng. Så att det kan, vi kan göra då är att vi tar bort sista kursen som de läser i tre som är idrotten i idrottensin tre. Och kanske ger dem en ledarskapskurs eller ger dem ännu mer... Om vi säger att en elev kanske är mer intresserad av att bli tränare eller bli sjukvänast eller någon typ av att vara kvar inom idrotten kunna ge dem tränings- och tävlingslär två som är ännu mer teoretisk och ännu mer fördjupande. Så att återigen, vad, hur kan vi stötta individen, hur kan vi stötta eleven i, i det fallet? Men sen är det ju aldrig någonting vi pushar att okej okay, vi tycker du ska ska satsa på det här istället för vi tror inte att du kan nå utan då får vi i sådana fall försöka utbilda den eleven genom vi arbetar mycket med något som vi kallar EUP, en utvecklingsplan. Så då får vi stötta dem i det momentet att, okej, okay, behöver du extra stöttning i det här? För att du kommer förmodligen behöva gå den här vägen genom de lägre divisionerna. Då kommer du behöva driva mycket av styrketräningen, kanske av egen träning och så vidare själv. Hur kan vi hjälpa dig med att du får en utbildning kring det? Kontra kanske Aymar och Michael Oliver som har fyserande på plats här, har gym, har mat förberett. Då kanske de behöver få en utbildning och förstå sig att det här krävs av mig för att jag ska kunna nå dit. Så att alla har ju sin väg och då, då behöver de en liten stöttning också. Och det som är så bra att vi då har, är många tränare och kan, kan ha individuella samtal med dem. Och se så här ser det ut för att det finns inte en väg att nå elitfotboll. Det finns inte en väg att bli
0: fotbollsspelare utan alla måste ju hitta sin egen. Då ska vi välkomna Aymar Kjär. Han var IF eh, som i juni. Gick sista terminen på Midsommarkansens gymnasium. Hur var det att gå ut
2: ur skolan? Oh, det, det var en lätt nat faktiskt. Det var det. Riktigt skönt att springa ut. Och veta att det är sista gången man, man är där inne i alla fall. Så nej det var, det var otroligt roligt. Du Eimar, vad
0: har fått dig att orka satsa vidare med fo på fotbollen? Vad har varit
2: viktigast? Det jag, jag tycker det är roligt. Ja. Varje dag när jag kommer ner till årsdag och tränar, då, då tycker jag det är roligt. Jag är motiverad. Eh, annars tror jag det, det är väldigt svårt. Sen ibland så är det såklart tuffare och då har eh, vänner och familj hjälpt mig extremt mycket. Eh, för att eh, de, vet, eh, de vet hur mycket det betyder för mig. Och eh, de vill inte att en dålig period eller en liten dipp ska förstöra allting. Liksom. Så ja, jag skulle säga att det är glädjen och eh, familj och hur, hur har det gått att
0: kombinera studier med en elitsatsning?
2: Eh, I början så var det okej. Okay. Det var tufft men det funkade i alla fall. Så första och eh, andra året så... Ja första året så han jag i alla fall gå till skolan efter träningarna sen andra året med eh, Corona och allt, då blev det mer distans. Eh, då blev det mycket svårare också. Men jag hann i alla fall helt okej okay med det också, men sen i trean så har det varit väldigt tufft. För att eh, det, det är inte, jag ska inte klaga på någonting. Tid har det funnits. Eh, folk har funnits där för mig och eh, verkligen hjälpt mig, men eh, jag kände till slut att eh, det var alldeles så svårt att vara 100 alltså plugga 100 och satsa 100 på min fotboll. Så i slutet var det riktigt tufft. När
0: bestämde du dig för att fotbollen var huvudspåret i ditt liv och ingenting annat?
2: Alltså det, det gjorde jag väldigt tidigt. Men som sagt, jag har alltid jag alltid varit någon som vet att fotbollen det även om man Ibland tror jag, men det är inte hela världen, det är inte livet. Liksom. Och jag tror det också är en stor faktor att, eh, att det, det motiverar mig väldigt mycket. För att jag vet att det viktigaste i livet är att jag mår bra, att min familj mår bra. Och att eh, ta över huvudet och mat på bordet, liksom. det, det är det viktigaste för mig. Och det har gjort att fotbollen har varit enklare att älska. För om, jag, om det var i mitt huvud att det var så att fotboll var allting och fotbollen gick lite mindre bra som det brukar göra Då, då hade det varit riktigt tuff Vilken nytta Aymar, har du haft av att gå på en ny
0: utbildning på gymnasiet? Vad har det gett dig extra som du kanske inte hade fått annars?
2: Oh, väldigt mycket eh, Framförallt den här motivationen som jag var på innan eh, Lärarna där Eh, till exempel Gustav som är nyansvarig för fotbollen, han jobbar i Hammarby och ja, jag, jag vet inte hur jag ska tacka honom för att det är han som har hjälpt mig att hitta den här kombinationen med, eh, mellan skolan och fotbollen. Så den har, den har hjälpt mig ex alltså extremt mycket om. Om jag inte gick i den skolan som har samarbetat med Hammarby då, då tror jag det hade varit mycket värre.
0: Nu har du ett kontrakt
2: eh, Aymar, du har en lön av fotbollen. Kan man säga att man har lyckats då? Har du lyckats? Nej, du skulle jag inte säga. Det, det är därför man tar efter när man har lagt skorna på hyllan och kollar bak på sin karriär. Då, då får man ställa sig den frågan till sig själv. Om du,
0: Ayman, nu inte skulle kunna leva av fotbollen resten av din aktiva karriär. Har du en plan
2: B då? Ja, då, då hade jag börjat jobba eller då jag plugga upp mina betyg igen. För det, det, det är ju så vi har i Sverige. Det är aldrig för sent med skolan. Man kan alltid plugga upp dem igen. Och, Ja, det, det är så jag tänker. Fotbollen kommer jag inte kunna spela hela mitt liv, men skolan kommer jag kunna plugga när jag vill. Och vad blir det då, Aymar, för yrke? Oh. Jag vet inte, kanske går efter farsans eh, fotspå revisor, kanske.
0: <laughs> Vi får hoppas att det dröjer lite, Aymar. Ja, jag hoppas, hoppas. Aymar, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv, tack. Du Gustav, nålsögat är ju extremt litet om man ska vara helt ärlig. När vet man om man har lyckats? Är det man har blivit uppflyttad till A-laget, fått ett U-kontrakt, lärlingskontrakt, man har blivit såld till utlandet eller några ett landslag? När, när vet man det?
1: Det är ju upp till spelen själv. Och vi pratade ju tidigare om värderad riktning. Att man har ett mål eller vision eller ledstjärna, vad man nu vill uttrycka det som. Att hitvilja. Och vissa kanske har att jag ska bli så bra som möjligt, vissa kanske har att jag ska spela de största matcherna, jag ska vinna de största titlarna. Och då, då är det det som driver dem. Så att, att nå elitfotboll tycker jag såklart är att, att man kommer till allsvenskan. Sen så när jag jobbade med, med Klasse Eriksson i landslaget så tyckte jag han uttryckte det väldigt bra. Att bara för att man gjort en match, gjort tre inhopp i allsvenskan så är man inte en allsvensk spelare. Utan man behöver ju spela en säsong, 20 matcher där någonstans. Så det för mig lever kvar att. För att bli en ordinarie spelare i en serie. Då kanske man har kommit dit. Så det är väl det jag skulle uttrycka. Att man, man har gjort en hel säsong i ett lag. Där man har, har majoriteten av matcherna som man har deltagit i.
0: Vi hörde ju eh, din elev här, Aimar, Som tog studenten ganska nyligen. Han klarar sig genom... Eller han, han går klar till gymnasiet men får inte riktigt fullständiga betyg då. Eh, hur ska man se på det? Har man lyckats ändå? Eller? Det vi arbetade där med honom väldigt mycket är ju att...
1: Vi försökte se hur vi kunde hjälpa honom Och det var att ta bort vissa kurser eh, Sen hade vi målsättningen väldigt länge att han skulle nå examen eh, Men med Armas situationer med, eh, med både pandemin och så vidare så, så blev det tufft Och istället då för att vi skulle stå och blodiga eh, Och ligga kvar med den, eh, den Idén så valde vi mer att Hur kan vi se till att han klarar de bitarna vi bestämmer Och då tycker jag att Att man lyckas när vi då Gör det vi har, har bestämt. För att det som hade varit för mig misslyckande. Det var att han hade valt att hoppa av. Att han hade valt att,
0: att ge upp. Vilket jag upplevt att han inte gjorde. Vilka är annars de största hindren. Generellt sett. För att nå ett nivå Vi har varit inne på det är ju motivationen.
1: motivationen är ju väldigt eh, upp och ner. Eh, och jag tror att det handlar om att. kunna ha en inre drivkraft. Att få det här att. Göra dagen så bra som möjligt. Vi var inne på det tidigare att. Om någon skulle förklara vad Sebastian Larsson och, och de, alls, eller de spelarna som är på landslaget nu har gått igenom. Då tror jag att många skulle bli skrämda. För att det, är, det är en extrem resa de har gjort. Eh, och eh, jag läste från Assundradet att Sebastian Larsson hade varit två år av sitt liv på landslagsuppdrag. Eh, och förklara en sån bit och allt de träningarna och motgångarna har gått igenom så blir det väldigt tufft. Men att kunna få eleven och få spelarna att kunna göra nästa träning, nästa aktion så bra som möjligt. Det är där jag tror vi kan lägga fokus, att leva i nuet. Att vara i en bra situation där man alltid kan jobba med nästa aktion, jobba med nästa match, nästa träning. Och som vi var inne på, vilja göra det så bra som möjligt. Inte komma ner och bli tränad utan att man kommer ner och driver sig själv. Vad kan jag förbättra? Hur kan jag titta? Och sen så får inte det slå över till att bara titta på negativa saker. Att det här måste jag göra bättre, jag måste göra det bättre. Utan hur kan jag ta med mig det positiva, att saker jag gör är bra och bygga vidare på? För jag tror väldigt mycket på att spelare som hittar saker som gör att de sticker ut. Att de når framgång på plan. Det kommer slå över kontra de saker de inte kan. Så att mer titta på. Men det här är jag riktigt bra på. Det här fortsätter jag utveckla. Och sen självklart hitta en funktionell teknik i de sakerna jag behöver för att, att klara av den nivån jag vill eller jag spelar på.
0: Föräldrar som nu undrar kring sina barn som vill söka till Niu, vilket råd ger du? Vad, vad, vad skulle du säga? De ska söka nu till,
1: till hösten så är det ju att såklart gå in på, på svensk fotboll och ha koll på själva processen. Eh, antagningen är ju digital eh, via förbundets eh, portal, Gymnasiumensökan. Och all den informationen finns ju på, på svensk fotboll. Men också att ha koll på, på skolorna. Som sagt, ny är ju en del av utbildningen. Och i Stockholm idag så finns det ett, ett, ett stort utbud av olika nu-skolor Men att hitta den helheten. För att det är tre år. Och de som väljer att resa långt och så vidare. Det, det medför ju väldigt stora utmaningar för de här äh, eleverna. Så att se över dem. Vilka skolor ligger bra till geografiskt? Vilka skolor har den utbildningen utöver fotboll som jag brinner för? Eh, och förhoppningsvis då i höst kunna besöka gymnasiummässor. Besöka skolorna på öppet hus för att få så mycket information som möjligt. Och framförallt också prata med tränarna. att Hur är de arbetar? Hur ligger det här till? Är det en miljö som passar mig? Och det gäller även skolan. För att det finns många skolor som är väldigt studieresultatinriktade. Och Det kanske inte är det bästa valet att göra då, när man vet att om ja, jag kommer borta på landslag. Jag kommer missa en del av undervisningen för att jag kommer behöva åka tidigare på träning. Hur kan jag se till då att få
0: en situation som passar mig bäst? Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Gustav Scholz Dahlström, idrottslärare på Midsommarkransens gymnasium som bedriver en av landets nationella fotbollsutbildningar. Och med Aymar Kjär spelare i Hammarby och tidigare elev till Gustav. Har du några funderingar, tankar eller idéer kring detta avsnittsämne eller tidigare poddar? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er runt om i landet som gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Nu tar podden semester i några veckor och återkommer i augusti.